0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute habe ich mir wieder ein Buch geschnappt, weil ich einfach gemerkt habe, wie wertvoll das war, in der letzten Woche mal wieder so ein Skript vorzulesen und auch tolles Feedback bekommen habe von Leuten, die sich sowohl Shoe Dogs als auch ähm, Denke nach und werde reich bestellt haben. Und insofern dachte ich mir, heute mache ich nochmal ein Skript, weil ich auch gerade in Italien bin, äh, in der Toskana und insofern diese Folge vorproduzieren musste, und insofern dachte ich mir, schnappe ich mir mal einen weiteren Klassiker. Und zwar habe ich mir das Buch Der reichste Mann von Babylon geschnappt. George S. Clayson hat das Buch geschrieben. Und ich muss wirklich sagen, dass es ein Buch war, was am meisten irgendwie bei mir ausgelöst hat, weil es sehr greifbar war. Also es hat nie irgendwie gesagt du musst jetzt sparen oder so, sondern es hat wirklich sehr viel mit Geschichten und äh, mit Beispielen gearbeitet und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Das Buch ist sehr dünn, man kann es wirklich sehr schnell durchlesen, aber es gibt es einem sehr viel. Und insofern würde ich sagen, springen wir direkt in das Buch rein. Ähm, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, es wie gesagt zu lesen und äh, wenn du es noch nicht hast, dann geh jetzt auf Amazon und bestell dir das Buch ähm, und äh, Lies das an einem Tag durch. Ich sag dir, es macht wahnsinnig viel Freude und du nimmst zusätzlich noch sehr, sehr viel mit. Idee Nummer 1. Das Geheimnis vom reichsten Mann von Babylon. Im alten Babylon lebte einst ein gewisser Arkad. Er war weit und breit seines Reichtums, aber auch seiner Freigiebigkeit wegen berühmt. Eines Tages kamen Jugendfreunde zu ihm und sagten Arkad, du hast mehr Glück als wir. Du bist der reichste Mann Babylons, während wir ums Überleben kämpfen. Wir waren eins gleich, haben alle beim gleichen Lehrer gelernt und an den gleichen Spielen teilgenommen. Du hast auch nicht härter gearbeitet als wir. Warum also hat das launische Schicksal dich ausgewählt? Parkert antwortet, weil ihr die Gesetze über das Entstehen von Reichtum nicht beachtet habt. Die Jugendfreunde fragten, was räst du uns also zu tun, damit wir ebenfalls reich werden? Arkad entgegnete, ich rate euch, die Weisheit von meinem Lehrmeister zu erkennen und sie euch vorzunehmen. Sie lautet, von den zehn Münzen, die ihr in eure Geldbörse steckt, nehmt ihr euch nur neun zum Verbrauch heraus. Belacht nicht meine Worte wegen ihrer Schlichtheit. Die Wahrheit ist immer einfach. Bald werdet ihr feststellen, welch gutes Gefühl es ist, einen eigenen Schatz zu besetzen. Neue Lebensfreude wird euch erfüllen. Seine Freunde dankten ihm und gingen dann ihrer Wege. Einige schwiegen, andere äußerten sich sarkastisch und einige wenigen waren ein Licht aufgegangen. Also wirklich, ich kann nur sagen, das hat bei mir auch alles verändert. Also um das in die Praxis so ein bisschen umzusetzen, was ich gemacht habe, was mir unglaublich viel geholfen hat, ist, dass ich sowohl privat als auch äh, geschäftlich zwei Konten eröffnet habe. Also das bedeutet, ich habe zwei Geschäftskonten und ich habe zwei private Konten. Und was ich immer mache, ist wirklich, ähm, sowohl am Anfang des Monats, als auch wenn einfach sonst Überschüsse da sind, das immer auf das zweite Konto zu überweisen. Das bedeutet, das eine Konto bezahlt wirklich alle Rechnungen, sowohl, sowohl privat als auch geschäftlich und das andere äh, Konto berühre ich überhaupt nicht. Da habe ich mir auch selbst gesagt, ich fasse das niemals an, dieses Konto. Und was jetzt wirklich passiert ist, dass sobald immer sozusagen Umsatz reinkommt oder äh, ich privat mit meinem Gehalt bezahle, schiebe ich immer einen Betrag rüber sozusagen auf das andere Konto ähm, und wie er gesagt hat, von wirklich zehn Münzen, die ich verdiene, gebe ich nur neun aus. Und was wirklich über die letzten Monate passiert ist, dass ich darüber wirklich ein gutes äh, Vermögen aufgebaut habe und auch äh, eine Kriegskasse in meinem Unternehmen aufgebaut habe, mit der ich investieren kann, mit dem ich sozusagen das Unternehmen weiter ausbauen kann und es mir auch einfach unglaublich viel Sicherheit gibt. Gibt. Und das war dieser eine Trick, ja, weil wenn man ein Konto nur hat, und am Anfang reicht das eigentlich komplett, aber wenn man ein Konto hat und dann mal ein bisschen Geld verdient, dann wird man sehr, sehr schnell irgendwie verschwenderisch, zumindest ging es mir so. Und durch diese Trennung und dass ich mir selbst gesagt habe, dass ich das Geld auf dem anderen Konto nicht anfasse, hat mir das unglaublich geholfen. Und jetzt habe ich auch selbst, also bin ich da selbst so eisern geworden, da nicht ranzugehen und nur in absoluten Notfällen, die bis jetzt noch nie eingetroffen sind. Ähm, aber das ist ein unglaublich viel, ein gutes Gefühl, weil es dir auch sehr, sehr viel Sicherheit gibt äh, und insofern hier Besser Tipps aus diesem Buch mitgenommen. Idee Nummer zwei: die, äh, die Geldbörse klingeln lassen. Beim zweiten Treffen fragte Arkad, wie viele von euch haben gestern leere Geldbörsen bei sich getragen? Alle von uns, antworten alle Teilnehmern einmündig. Aber ihr verdient nicht alle das Gleiche. Einige verdienen viel mehr als andere. Einige haben größere Familien zu unterhalten. Und doch sind alle Börsen gleichermaßen leer? Nun will ich euch mal eine ungewöhnliche Wahrheit verraten. Das, was wir als notwendige Ausgaben bezeichnen, wird immer entsprechend unserem Einkommen wachsen sofern wir uns nicht etwas anderes vornehmen. Verwechselt die notwendigen Ausgaben nicht mit euren Wünschen. Alle Menschen leiden darunter, dass sie mehr Wünsche hegen, als sie erfüllen können. Untersucht gründlich eure Lebensgewohnheiten. Dabei werdet ihr höchstwahrscheinlich bestimmte Ausgaben entdecken, die ihr Stillschweigen hinnehmt, die aber reduziert oder ganz gestrichen werden können. Schreibt deshalb auf eine Tontafel Dinge, für die ihr Geld ausgeben wollt, und die notwendigen Ausgaben. Wählt jene aus, die bei der Verwendung von neuen, Zehnteln eures Einkommens möglich sind. Streicht die restlichen Posten und betrachtet sie als Teil jener Vielzahl von Wünschen, die nicht erfüllt werden können und weint ihnen nicht nach. Haltet euch an diesen Finanzplan und bringt ihn immer wieder auf den neuesten Stand. Er soll euer Assistent auf dem Weg zu eurem Ermögen sein. Auch da, also aus diesem Buch Unglaublich, diese Ideen hier. Habe ich wahnsinnig viel genommen. Also ich habe wirklich auch ähm, mir selbst gesagt, das ist sozusagen der Lohn, den ich mir bezahle aus meinem Unternehmen und der ist wirklich nicht hoch, ähm, weil ich das einfach in dieser Wachstumsphase sozusagen nicht für angemessen halte ähm, und habe überlegt, was kann ich mir von neun Zehnteln sozusagen dafür leisten. Und da kommt halt keine äh, große Wohnung in Hamburg raus, sondern es bedeutet mit meiner Freundin, in einer kleinen Wohnung zusammenzuleben. Es bedeutet sozusagen nicht irgendwie sich dauernd neue Klamotten zu kaufen, es bedeutet nicht irgendwie für Konsum wahnsinnig viel auszugeben, es bedeutet nicht irgendwie jedes Wochenende äh, in den Urlaub zu fahren, all solche Themen. Aber ich habe mir auch wirklich angeschaut, was kann ich mir zu diesem Zeitpunkt leisten ähm, und lebe danach. Und das hört sich vielleicht komisch an, aber hat mir einfach sehr, sehr geholfen und da muss man bei manchen Sachen auch einfach verzichten und sagen, das kann ich mir zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht leisten. Aber ich weiß, wenn ich so danach lebe, werde ich es mir in der Zukunft leisten können und da bin ich bereit, in dieser Phase darauf zu verzichten. Sehr wertvoll. Idee Nummer drei, das Glück liebt die Tatkräftigen. Beim dritten Treffen schlug ein Tuchweber vor. Ich würde mich gerne darüber unterhalten, wie man das Glück an sich ziehen kann. Ein älterer Kaufmann erhob sich, wenn wir über Glück diskutieren wollen, warum dann nicht über Momente, in denen wir fast Glück gehabt hätten, es uns aber leider entwischt ist. Ich bin Ankäufer von Schafen und vor einiger Zeit traf ich einen älteren Bauern, der mir seine schöne Schafherde verkaufen wollte. Seine Frau hatte Fieber und er musste schnell nach Hause und bot mir seine Herde zum Verkauf an. Es war jedoch dunkel, dass ich die Herde nicht erkennen konnte. Ich erklärte dem Bauern, dass ich die Schafe Tage, äh, bei Tage zählen und ihn danach bezahlen würde. Daraufhin bot mir der Bauer an, nur zwei Drittel des ursprünglichen Preises zu bezahlen, doch ich blieb stur und weigerte mich. Am nächsten Morgen öffnete sich die Stadttore und vier Käufer eilten heraus und bezahlten dem Bauern den dreifachen Preis. Das war eine selten gute Gelegenheit, die ich mir habe entgehen lassen. Arkad fragte den Tuchweber: du hast vorgeschlagen, wir sollten über das Glück diskutieren. Lass uns hören, wie du jetzt über das Thema denkst. Der Tuchweber sagte, ich sehe das Glück jetzt in einem anderen Licht. Wenn man Glück erlangen möchte, muss man die sich bietenden Gelegenheiten nutzen. Also zwei Punkte sind eigentlich in dieser Idee drin. Erstens, das Glück liebt die Tatkräftigen, das merke ich auch. Umso mehr du umsetzt, umso mehr du Sachen verwirklichst, umso mehr du irgendwie Erfahrung sammelst, desto mehr kommt zurück. Also auch das ist das, was ich in der letzten Woche bei der DNX eigentlich gesagt habe. Das, was mir in den letzten zwei Jahren passiert ist, beruht zum größten Teil eigentlich darauf, dass ich jeden Tag von morgens mindestens irgendwie 7 bis 7 Uhr abends im Büro sitze und am Wochenende. Ende das auch tue, ja und das mache ich nicht. Was irgendwie anstrengend ist, ich mache es nicht, weil ich damit angeben möchte. Ich mache es einfach, weil mir meine Arbeit unglaublich viel Spaß macht. Und das konnte ich mir am Anfang auch nie vorstellen, dass es wirklich Leute so gibt. Und ich hatte immer Angst vor diesen Workaholics und so. und wow. Aber mittlerweile kann ich es irgendwie verstehen, weil es ist so, als ob, keine Ahnung, was dein Hobby ist. Ja, Sei es, dein Hobby ist Fußball spielen oder dein Hobby ist es, äh, segeln zu gehen oder dein Hobby ist es, keine Ahnung was, Autorennen zu fahren. Und stell dir vor, du würdest und dürftest jeden Tag Autorennen fahren. Ja, Dann würdest du das auch tun. Weil es einfach unglaublich viel Spaß macht und so geht es mir einfach mit, diesem, mit dieser unternehmerischen Reise. Und das bedeutet, wenn man einfach täglich daran arbeitet und Gas gibt, ähm, dann kriegt man auch sehr, sehr viel zurück. Und äh, das ist einfach das, was sehr spannend ist. Und der zweite Punkt ist wirklich, wenn sich Chancen ergeben, dass man sie auch ergreifen muss. Also ich glaube, man kann immer einen Plan verfolgen, man kann sich immer überlegen, wo die Reise hingehen soll, aber man sollte auch immer noch eine gewisse Flexibilität haben, um einfach gewisse Chancen auch mitzunehmen. Idee Nummer vier... Äh, Idee Nummer vier die fünf Gesetze des Goldes. Beim vierten Treffen fragte Arkad, wenn ihr zwischen einem Beutel voller Gold und einer Tontafel in die Worte der Weisheit geritzt sind, wählen könntet, wofür würdet ihr euch entscheiden? Für das Gold, riefen die Männer im Chor. Arkad lächelte weise. Hört ihr die Wildhunde da draußen heulen, weil sie ausgehungert sind? Was passiert, wenn man sie füttert? Sie stolzieren umher und verschwenden keinen Gedanken an den Morgen. Genauso verhält es sich mit Menschen. Sie missachten die Weisheit und verprassen das Gold. Zum Wohle von euch allen will ich heute die Gesetze vortragen, die mir mein Lehrmeister vor zehn Jahren anvertraut hat. Das erste Gesetz, jeder Mann, der konstant ein Zehntel seines Verdienstes spart und diese Summe klug anlegt, wird gewiss ein beträchtliches Vermögen aufbauen. Das zweite Gesetz, das Gold ist ein williger Arbeiter, der immer gern bereit ist, mehr zu arbeiten, wenn sich die Le Gelegenheit dazu bietet. Das dritte Gesetz, der Mann, der den Rat jener sucht, die klug mit Gold umgehen, lernt bald seinen Schatz nicht aufs Spiel zu setzen, sondern ihn zu hüten und befriedigt sein stetiges Wachsen zu genießen. Das vierte Gesetz, dem Manne, der Gold besitzt, aber keine Erfahrung hat, wie man damit umgeht, erscheinen viele Verwendungsmöglichkeiten einträglich. Das fünfte Gesetz, Neuen Besitzern von Gold werden oft fantastische Vorschläge gemacht. Doch haltet euch an den Rat weiser Männer, denn sie kennen genau die Gefahren, die jedes Produkt in sich wirkt, jedes Projekt in sich birgt, das plötzlichen Reichtum verspricht. Dies sind die fünf Weisheiten, die jeder Mann erst lernen und dann befolgen muss. Mit der Kenntnis der fünf Gesetze des Goldes werdet ihr an den Schätzen Babylons teilhaben. Also ich muss wirklich sagen, krass, wie viel gute Sachen da drin sind. Also wirklich dieses Thema, neun von zehn Sachen auszugeben, das haben wir. Ähm, Gold ist ein williger Arbeiter, auch dieser Gedanke, dass wenn du erstmal Geld aufgebaut hast und dass du vielleicht auch so eine kleine Kriegskasse sozusagen hast oder das gute Fuck-You-Money, damit kannst du halt unglaublich viel machen. Aber auch nur, wenn du das Geld angespart hast, nur wenn du die Kriegskasse gewöhnt hast, kannst du dann auch sozusagen Gelegenheiten nutzen, die sich vorher vielleicht gar nicht geboten hätten. Und das dritte Gesetz, der Mann, der den Rat sucht, die klug mit Gold umgehen, lernt bald seinen Schatz nicht aufs Spiel zu setzen. Also wirklich auch Leute zu studieren, die wissen, wie man Geld mit Geld clever umgeht, ist natürlich das Beste, was man machen kann. Also diese Gesetze nochmal durchzugehen, unglaublich wertvoll. Ich merke gerade, wie gut diese Vergleiche sind und wie sehr sich das wirklich bei mir auch eingebrannt hat. Idee Nummer 5. Der Schutz der babylonischen Mauern. Beim letzten Treffen erzählte Arkad die Geschichte von dem Krieger Bansa. Bansa stand Wache am Durchgangsweg, der hinauf zu den alten Mauern von Babylon führt. Da oben verteidigten tapfere Krieger die Mauern von Babylon, von denen das Fortbestehen dieser großen Stadt mit Hunderttausenden Bürgern abhing. Ein älterer Kaufmann hatte sich neben Bansa gestellt, seine Hände zitterten. Sag mir, was los ist, flehte er. Sie dürfen nicht in die Stadt eindringen. Es gibt niemanden, der mein altes Weib beschützen kann. Sag mir, dass sie nicht eindringen können. Beruhige dich, guter Mann, erwiderte Bansa. Die Mauern von Babylon sind stark. Kehr zu deinem Bazar zurück und sag deiner Gattin, dass die Mauern euch und euren Besitz schützen werden. Der Angriff tobte drei Wochen und fünf Tage lang mit ungebrochener Heftigkeit. In der fünften Nacht der vierten Woche verstummte plötzlich der Lärm. Die Mauern von Babylon hatten wieder einmal einen mächtigen, hinterhältigen Feind abgewehrt. Die Mauern von Babylon illustrieren hervorragend das Bedürfnis und den Wunsch des Menschen nach Schutz. Dieser Wunsch ist heute genauso stark wie früher. Aber wir haben bessere Pläne, um diesen Schutz zu gewährleisten. Heute können wir uns hinter den undurchdringlichen Mauern der Versicherung, Sparkonten und sicheren Anlagen gegen die unerwarteten Tragödien schützen, die jeden treffen können. Wir können es uns nicht leisten, ohne angemessene Absicherung und ohne Schutz zu leben. Also auch die letzte Idee dieser Gedanke, sich wirklich äh, eine Schutzmauer aufzubauen. Und ich merke dass gerade in der Selbstständigkeit, ähm, sich wirklich eine Summe aufzubauen, ein Vermögen aufzubauen, einen kleinen Notgroschen aufzubauen, wo man weiß, der ähm, hilft mir über die nächsten drei Monate, sechs Monate, bestenfalls zwölf Monate, ohne dass ich irgendwie Geld verdiene, ist einfach ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Und ich habe wirklich gemerkt, in den letzten äh, Monaten ich sehr, sehr, bin ich sehr, sehr gut mit meinem Geld umgegangen und das werde ich auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten machen, ähm, und dadurch einfach sehr, sehr viel Geld beiseite legen können und das gibt mir einfach sehr, sehr viel Sicherheit. Ich kann ruhiger schlafen, ich bin entspannter, die Projekte laufen besser, weil mein Kopf da ist. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, gerade als, als Selbstständiger oder als Unternehmer, ähm, da vernünftig mit dem Geld umzugehen und sich was zurückzulegen für irgendwie Zeiten, wenn es mal nicht so läuft. Also ich merke gerade äh, durch das Vorlesen äh, dieser Ideen, wie wertvoll die sind, ich kann dir wirklich empfehlen, dir das Buch zu bestellen, das ist sehr schnell durchgelesen, aber wie du siehst, sind da sehr, sehr wertvolle Ideen drin und da geht es nicht nur um die Ideen an dieser Stelle, wirklich arbeite das Buch mal durch, setze das auch für dich um, weil ich merke, der Umgang mit Geld ist auch gerade als, als Berater oder als Coach unglaublich wichtig, da hatten auch so manche im Inner Circle wirklich die Augen plötzlich geöffnet, als sie mal ihre Finanzen ähm, glatt gezogen haben und dachten sich, boah, das Geld reicht irgendwie nicht so lange, wie ich gedacht habe, ich muss wohl neuen Umsatz machen und sind dann rausgegangen und haben neue Kunden gewonnen und zack lief es wieder und das war einfach sehr, sehr schön zu sehen, weil diese Klarheit auch einfach dazu geführt hat, hey, ich muss hier wieder liefern, rausgegangen sind und äh, das umgesetzt haben und hatten dann plötzlich neue Kunden und alles lief wieder. Aber dafür muss man einfach jeden Monat genau wissen, wo man steht und die Übung muss man äh, nun mal machen. Und insofern, die Vorbildung, die finanzielle Bildung ist meiner Meinung nach essentiell, um erfolgreich zu sein, äh, weil am Ende geht es immer darum, nicht darum, wie viel Geld du verdienst, sondern wie viel davon übrig bleibt. Ja, ähm, das ist die Kunst, weil hohe Umsätze, auch zum Beispiel bei Amazon FBA war es so, hohe Umsätze zu machen, auch irgendwie 250.000, 500.000 oder eine Million Umsatz da zu machen, ist nicht die Kunst, aber die Frage ist, wie viel bleibt am Ende davon übrig und da war wirklich unter 10% teilweise, und das lohnt sich am Ende dann nicht. Ne? Und so ist es bei diesem Beratungsmodell einfach sehr, sehr viel schöner. Ähm, hohe Umsätze sind auch möglich und es bleibt davon am Ende viel, viel mehr übrig. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und insofern, wenn du dich mit dem Thema beschäftigen möchtest und vielleicht auch starten willst und mehr über ähm, ein digitales Beratungsunternehmen lernen willst, dann geh einfach auf robertheinecke.com, ähm, trag dich dafür die Case Study an, guck dir das Video an Uh, lass uns auch gerne telefonieren, also vereinbare da einfach ein Strategiegespräch mit mir oder mit jemandem aus meinem Team, dann telefonieren wir und dann gucken wir, ob ich vielleicht auch dir helfen kann da zu starten. Würde mich unglaublich freuen, also gerade als äh, Podcast Hörer weißt du glaube ich sehr, sehr genau äh, wie ich ticke, wie die Themen funktionieren und wenn du da überlegst oder noch so auf der Kippe stehst, den ersten Schritt zu gehen, dann soll das hier der Schulterklopfer sein, ähm, um das zu tun, weil ich kann dir wirklich aus äh, vollster Überzeugung sagen, wir leben in unglaublichen Zeiten, gerade unternehmerisch ist so viel möglich, man kann sich wirklich ein Leben nach seinen eigenen Vorstellungen irgendwie aufbauen, man muss nur damit starten, man muss nach klaren Anleitung folgen und da kann ich dir sehr, sehr gut Starthilfe geben und da hätte ich sehr, sehr viel Lust drauf, weil wie gesagt, wenn du dich schon mit dem Thema beschäftigst, schon einen Podcast hörst, dann bist du eigentlich auf dem besten Weg dahin und jetzt ist der nächste Schritt eigentlich nur wirklich auf meine Internetseite zu gehen, ähm, sich für die Case Study einzutragen, äh, Gespräch zu vereinbaren und dann gucken wir, ähm, wie wir gemeinsam starten können. Würde mich unglaublich freuen, das soll jetzt für diese Podcast-Folge gewesen sein wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, wo es mal richtig rund geht. Also ab Juni habe ich wirklich geplant, äh, werden wir mal anfangen, äh, in die Lichtgeschwindigkeit einzutreten unternehmerisch. Da habe ich einiges vor, äh, es wird sehr lustig. Und insofern ähm, hören wir uns in der nächsten Folge. Äh, dein Robert, stay hungry, stay foolish.